0: Herzlich Willkommen nah und fern zu einem neuen Input. Heute bin ich wieder dran. Und ich möchte gerne heute etwas Spezielles machen. Ich möchte ein Stück Herz teilen mit euch. Und äh, ich fange persönlich bei mir an, bei Sachen, die ich erlebt habe und am Erleben bin. Und ich werde dann Schritt um Schritt auch aus dem Persönlichen raus immer tiefer auch in die Bibel gehen und werde das vom, von meinem subjektiven Erleben den äh, breit machen und Fundament aus dem Wort Gottes legen. Was speziell ist heute, ich werde <lacht> hauptsächlich aus meinem Stille notizbuch äh, schöpfen ganz heftig Das mache ich seit etwa knapp 40 Jahren irgendwann habe ich mal angefangen mit dem einfach Sachen, die mir wichtig sind, aufschreiben. Das hat äh, noch ganz einfach angefangen. Heute ist das nicht regelmäßig, aber ich habe eine ganze Kiste voll mit denen überall die Jahrzehnte hinweg. Und das hat sich als wirklich etwas Wichtiges bewährt, wenn ich äh, Zeit nehmen für Gott, wo wir zwei allein sind, dann ist das immer auch in im Griff nahe. Ich lese mal, was ich jetzt den letzten Tag erlebt oder was ist mir wichtig sie und so, gibt das also eine Linie äh, und eine Entwicklung, die ich kann verfolgen kann, äh, so über längere Zeit. Das Ganze wird so kommen, es kommt. also nicht sonderlich, Sortiert oder ja, mal schauen, wir sehen es dann. <lacht> Bitte auch ja, ein Geduld zu mit mir, wenn ich äh, da und dort etwas umheranblätter in meinem äh, Tagebuch oder Notizbuch. Das Thema, das mich beschäftigt, wird auch kein weiss sein. Ich kann schon jemanden über das geredet. werde merkt, es weiter wieder von dem, oder? Aber äh, es vertieft sich. Und äh, nur schon seit dem letzten Mal, als ich darüber geredet habe, hat mir Gott einfach noch tiefere Sachen gezeigt. Und es ist noch lebendiger geworden und hat mir sehr, sehr, tut mir sehr gut. Und darum würde ich das auch teilen mit euch. Es ist jetzt nicht so, dass ich dauerhaft in dem Meine bin, was ich euch erzähle. Es ist ein Auf und Ab, Leider nach wie vor. Manchmal sind die Sachen wieder zugeschüttet und ich bin ganz weit weg. Aber, und das finde ich das Faszinierende, wenn ich mich Gott zuwende, tauchen die Sachen taufrisch wieder auf und vertieft sich noch. Das ist einfach ein Geschenk, das Gott uns immer wieder macht. Und so züchtet er uns immer noch höher als sein Herz. Gut, ich nehme euch jetzt einfach mit. Und wir fangen an bei einer Krise. Eine persönliche Krise. Also da habe ich geschrieben vor einiger Zeit im Tagebuch einen grossen Titel, Orientierungslosigkeit. Und zwar geht es um Orientierungslosigkeit eben in meiner Zeit mit Gott. Äh, ich mache das ja eben schon viele, viele Jahre und äh, es ist äh, eine Quelle von, von Stabilität, eine Quelle von Freude, eine Quelle von Inspiration, immer wieder. Aber was ich seit längerer Zeit gemerkt habe, irgendwie bringt es es nicht mehr. Irgendwie ist es langweilig. Ähm, inspirationslos, es ist unbefriedigend, es ist, es ist, was früher gelebt hat, ist fast böse. Ich fange nach einer Viertelstunde an, irgendwie schon an, und ich habe einfach gemerkt, es lässt sich wie nicht wiederbeleben, so also, wenn ich es zumindest einmal sagen wir mal, in den letzten 1, 2, 3 Jahren oder länger gemacht habe. Und da hat mich länger schon beschäftigt. Ich spüre da schon länger, dass nicht mehr die, die Intensität und die Lebendigkeit drin ist. In dieser Zeit mit Gott. Und da hat mir ein Gedanken gezockt. Ähm Natürlich macht man sich einen Rufen Gedanken. Vielleicht kennt ihr das. Habe ich etwas falsch gemacht? Bin ich auf a gekommen? Oder was immer da alles den kommt und so. Äh, alles durchstudiert studiert hier. Und äh, ich habe gefunden, ich habe es auch, wenn es mir gut geht, ist nicht mehr die Intensität da. Und plötzlich ist mir ein Gedanke gekommen, Orientierungslosigkeit will ich vielleicht das Neue nicht wagen. Dass Gott etwas Neues für mich beraten hat und ich wage es nicht, in das reinzugehen. Oder haben wir vielleicht gar nicht so Gedanken gemacht, wie das Neue aussieht. Vielleicht lässt sich es nicht mehr wieder beleben, weil es eben tot ist, weil's, weil Gott etwas Neues will gehen und ich immer noch im Alten mich bewegen. Also nicht in dem Sinne eine Schuldfrage, sondern eine Frage von der Entwicklung, dass Gott mich äh, an einen neuen Ort will führen. Äh, der Gedanke ist mir gekommen, als ich äh, von, von einem Ehepaar äh, so eine, eine Worship-Zeit geschaut habe im YouTube. Das sind so meine derzeitigen äh, Favoriten, der Alberto und Kimberly Rivera. Ich finde, die, die, die singen nicht Lieder, sondern die treten die Gegenwart Gottes ein. Und äh, arbeiten mit den äh, Klang, Klänge, die er macht, am Keyboard und sie mit ihrem Betten, Singen, prophetisch reden, alles schaffen sie eine himmlische Atmosphäre. Und irgendwie, das Bild ist mir immer gekommen, die ganze Zeit, äh, äh, warum trittst nicht einfach anstatt so machen wie früher, einfach direkt in die Gegenwart Gottes sein? Direkt hast du mitmachen. Ähm, ich habe mir hier etwas zusammengekritzelt, ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist da. eine Zeichnung, eine Zeichnung, wie auch immer, also ich bin einfach, bisher bin ich auf dem Niveau geblieben und jetzt ging es darum, wie ein Sprung in ein neues Land zu wagen, auf einen, einen weiteren Tritt zu nehmen und da ist mir immer der Satz, komm hier herauf. Das war mir im Kopf. gesehen. Ich dachte, ja, wo habe ich das gehört? Da habe ich das schon irgendwo gehört. oder? Ich habe studiert und gewusst, da steht irgendwo in der Bibel, komm, hier herauf. Und tatsächlich, äh, ich habe dann angeschaut, äh, da steht in der Offenbarung 4,1, wo der Johannes auf dieser Insel Patmos ist. Und da kommt ein Engel und sagt, er sieht plötzlich, es ist eine Türe offen im Himmel und ein Engel kommt und sagt, komm hier herauf. Und dann heißt es, sogleich war ich im Geist und dann hat er einen Thron im Himmel gesehen und auf dem Thron ist einer gesessen. Also er hat eindeutig einen Blick rein in die himmlischen Örter. Das ist natürlich nicht, dass ich jetzt irgendwie das Gesehen im Sinn von ebenso so, das Prophetische oder Johannes so, äh, das wirklich visualisiert gesehen, oder? Es geht mehr um einfach einen Platz einnehmen, der Sprungwagen in das Neue, in die himmlischen Herder. Andere Begriffe sagen, tritt herein in den Thronraum. Und ja, gewusst, da geht es um, eine, um eine ein Eintreten in eine Atmosphäre, eine Atmosphäre der Anbetung. Ein direktes Eintreten in die himmlischen Ärter, ein direktes Eintreten in den Raum seiner Gegenwart. Also habe ich gewusst und äh, ich habe auch gemerkt, an Gott, ich kann einen direkten Schritt, ich brauche eigentlich keine Aufwärmzeit, ich werde nämlich dort aufgewärmt. Ich darf direkt in der Thronraum, in der Thronsaal, keine Ahnung wie das aussieht, äh, die Bibel gibt es Beschreibungen, wir suchen die Wörter, reintreten, <lacht> Rein in die Atmosphäre vom Himmel und dort vor Gott stehen und äh, berührt, mich berühren auf von dieser Atmosphäre. Im direkt unter die Augen treten, anstatt dieses und jenes und das andere machen. Nicht, dass das falsch wäre oder nicht, dass das nicht auch ein Platz wäre, aber wie ich habe gemerkt, der, äh, der Punkt ist, ich soll dort auch einsteigen lernen. Ich soll das auch von üben. Gerade dort auf dieser Ebene, gerade eindreten. Ich kann das, ich darf das, ich soll das. Durch das Blut Jesu. Ist das möglich? Das ist ja eines der Privilegien des Neuen Bund. Seit der Vorhang verrissen ist, im Tempel können wir ins Allerheiligste eintreten. Das ist mein Platz, das ist mein neuer das ist meine geistliche Heimat. Ähm, Eine neue Wohnort für mich, in Christus versetzt, in die Erde zur Rechten vom Traum Gottes. Darum heißt es, wir sind Hausgenossen Gottes. Das heisst, wir haben wohnen im gleichen Haus, in mit dem himmlischen, wie immer das aussieht. Dann heisst es, wir sind Himmelsbürger. Alles so Begrifflichkeiten, die zeigen, wir sind zwar mit einem Fuß Fuss hier unten, mit dem anderen Fuss sind wir da oben. Das ist wie eine, äh, die beiden Dimensionen nebeneinander. <lacht> in den nächsten Tagen hat natürlich jetzt angefangen, Bibelfersen zu äh, regnen aber sind das so zusammengekommen. Da würde ich einfach jetzt in ein paar Versen reingehen mit euch, wo das äh, wie äh, auch zeigen, wie, das, wie das, das Neue Testament formuliert. Ganz <lacht> interessant fand ich gefunden, da war Jesus sagt im Johannes 14 äh, ein Vers, der immer so ein bisschen für Beerdigungen gebraucht wird. Und als ich da gelesen habe, habe ich gemerkt, war ja, äh, wahrscheinlich nicht wirklich für Beerdigung gemeint. Oder vielleicht schon auch, aber das ist nur ein Aspekt. Nämlich Jesus sagt, dass er uns viel Wohnungen gemacht hat im Hause meines Vaters, also dort wo Gott wohnt, hat er unsere Wohnung gemacht. Er sagt, ich gehe und mache euch Städte, eine Stätte, eine Stätte bereitstellen. Den komme ich wieder, dann werde ich euch zu mir nehmen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Ja, mich sehr berührt, auch die Sehnsucht von Jesus. Also, wenn du jemanden wirklich gern hast, den willst du. Das ist dein sehnlichster Wunsch, dass er auch dort ist, wo du bist. Ein Gott, der Gemeinschaft liebt, der Nähe sucht. Damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und er hat das gemacht, denn es heisst im Epheserbrief, dass wir mit ihm lebendig gemacht sind, mit auferweckt und mit ihm in der Himmelswelt sind. In Christus, mit dem in der Himmelswelt, also wir sind dort, wo er auch ist. In ihm sind wir zur Rechten Gottes, im Geist. Dann heisst es auch noch, <lacht> in dem Geist haben wir auch Zugang zum Vater, so wird das also auch genannt. Zugang zum Vater ist es da erschaffen worden. Und darum heisst es eben, wir sind Mitbürger und wir sind Gottes Hausgenossen. Also die Stadt, die Wohnung das heisst, wir haben dort ein Plätzchen, wir sind seine Hausgenossen worden. Wir haben Recht und er hat uns das <lacht> erschaffen, dass wir bei ihm sein Zu seinem Rechten. Es gibt natürlich noch viele mehr von diesen Versen. Ähm, Epheser 3,12 heisst es zum Beispiel, wir sollen Freimütigkeit haben und Zugang in Zuversicht. Zugang zu Gott. Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht. Da sehen wir, also, es ist nicht etwas, wo man sich muss kämpfen und darum ringen, dort hineinzukommen, sondern es ist genau eigentlich der Schwerpunkt darauf, dass das im Prinzip in unserer neuen Natur ist. Eine weitere Begrifflichkeit braucht der Hebräer oder weitere andere. Dort sagt er, der bekannte Vers, so lasst uns nun mit Freimütigkeit wieder das Hinzutreten zum Thron der Gnade. Okay, da haben wir einen anderen, einen neuen Begriff. Also da was man nicht so klar wissen, ja, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich an diesen himmlischen Orten, wenn ich bei Gott bin, in seiner Gegenwart, kommt da ein neuer Begriff über, das ist der Thron der Gnade. Ein weiterer Begriff, der dann kommt, und wir merken vielleicht, das Bild wird immer etwas schärfer, wie wir uns das vorstellen können. Der Hebräerbrief, der das Ganze verknüpft mit den alttestamentlichen Bildern, mit, mit dem alttestamentlichen Heiligtum. Da sagt er, der Hebräerbriefschreiber: <lacht> Da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Also, da haben wir einen neuen Begriff. Da ist also das Heiligtum gemeint. Und zwar nicht das irdische Heiligtum, sondern das nicht mit Händen gemachte, sagt der Hebräer Andreas. Das himmlische, die himmlischen Behausungen. Und dann wird das erwähnt, dass man dort könnt durch den Vorhang durch, das ist sein Fleisch. Da heißt also, Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz den Vorhang geöffnet, dass wir dort können hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen bestrengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Hat alles Jesus für uns gemacht, dass wir das, dass wir eintreten in das und so vor <lacht> sich erschienen. Also wir spüren vielleicht so ein etwas von der neuen Behausung, von dem neuen, der neuen, neuen, neuen Wohnart, dass wir die Hausgenossen sind, dass wir die, mit Christus in die himmlischen Älter in den Thronraum versetzt sind, dass wir nicht dort dürfen sie von dass wir nicht stetige stetigen Zutritt haben. Und da hat man mega Freude gemacht. Ich habe gemerkt, ich habe ein neues Dach. Ist so etwas greifbar geworden in der letzten Zeit für mich. Ich habe nicht nur das Heil da unten, ich habe wirklich das Heil. Ein geistliches Heil bei Gott selber. Und plötzlich hat für mich der Kolosser, Kolosserbrief, Vers Kapitel 3, Vers 1, viel mehr Sinn gemacht. Oder ich habe wieder wie in einem tieferen Licht gesehen. Das heisst es nämlich, wenn ihr mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. sind auf das, was droben ist, und nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen in Christus, nein, mit dem Christus in Gott. Also, die Aufforderung, es ist nicht nur ein Luxusding für ganz hypergeistliche Leute. Luxusweiten im Himmel oben und auf der Erde unten ist irgendwie ein Fußvolk oder so. Sondern es ist eine ganz klare Aufforderung, weil das so ist für jeden, der in Christus ist, kommt die Aufforderung darum auch, dass wir uns ausstrecken nach dem Leben dort oben. Das Leben dort oben tönt jetzt vielleicht etwas abgehoben, im Sinne von, ja, verabschieden wir uns jetzt von da unten. Äh, nein, mit einem Fuß stehen wir in der himmlischen Welt und mit dem anderen stehen wir da unten. Wir werden das nachher noch ein bisschen anschauen. Aber es ist eine tödliche Aufforderung. Sucht, was da oben ist. Also, die, äh, dass unseren, unseren, äh, unsere Wurzelgebiet und unser Stand im himmlischen ist. Und so werden wir äh, im irdischen Frucht bringen, kraftvoll sein. Da werden wir ähm, in, die, in Go Deep, äh, wo am Montagabend aufgeschaltet wird, noch von einer anderen Seite her noch vertiefter anschauen. Wer sich da interessiert ist, kann das dann schauen. Eine interessante Episode finde ich noch, äh, was der Zacharia schreibt im Alten Testament. <lacht> Dort können wir nämlich einen weiteren Blick in den Himmel machen. An den Ort, wo wir jetzt da davon reden wo wir versetzt sind in die Himmelswelt oder der Zugang zum Vater oder das Hinzutreten zum Thron der Gnade oder der Eintritt in das Heiligtum, alles verschiedene Begrifflichkeiten dafür, würde ich mal sagen, jetzt noch im Verständnis, ein und dieselbe Sache. Und wir sehen in der Bibel verstreut verschiedene Orte, wo andere da wirklich gesehen haben. Eben wenn wir denken dann, Jesaja, seine Berufung, da ist glaube ich, Kapitel 6, wo er, dort, wo er wirklich in den Thron, vor dem Thron Gottes kommt und alles sieht, was da unten um ist, in der himmlischen Welt. Oder Hesekiel, wenn man denkt, die Anfangskapitel mit den himmlischen Erscheinungen, mit den Rädern und dann den Thronwagen und den Thron und alles. Und da im Zacharia sehen wir auch ganz eine interessante Geschichte. Zachariah 3. Äh, der Zacharia hat den hohen Priester gesehen vor dem Thron Gottes. Da habe ich auch schon darüber geredet. Aber als ich das gelesen habe, sind mir wieder ganz neue Sachen aufgegangen. Also da sehen wir so eine Szene. Wir dürfen prophetisch durch den Zacharia in die himmlischen Ärter hineinschauen und sehen, was sich dort abgespielt hat. Er ist nämlich mit, so heisst im Urtext, kotbeschmutzten kot, Kleidern ist auch dort vor dem Thron gestanden oder zwischen den Engeln gestanden. Er ist verdammt und angeklagt worden vom Satan. Und Gott hat den Satan zurechtgewiesen. Er hat ihm die beschmutzten Kleider abgezogen, die beschmutzten Turban abgezogen, hätte einen und hat ihm ganz frische Kleider gegeben. natürlich ein unglaubliches Bild, ein neutestamentliches auf die neue Kleider, die wir in Christus überkommen haben. Aber dann hat es dort eine ganz spezielle Verheißung. Hier ließ ich euch rasch vor, Sacha Diabryl, ganz schön. Also da heißt denn, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Und man setze einen reinen Kopfbund auf seinen Haupt. Also das wäre alles, was ich in den Kopf und anspuckt, dass da etwas... Verändert wird. Und sie zogen ihm reine Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Und dann kommt die Aussage: Der Engel sei zum Joshua, zu dem Hohepriester: Wenn du auf meinen Wegen gehen und wenn du meine Weisungen befolgen wirst, dann sollst du sowohl mein Haus richten oder verwalten, als auch meine Vorhöfe beaufsichtigen. Und ich werde dir Zutritt geben unter diesen oder zwischen diesen hindurch, heißt das im Urtext, also unmittelbarer Zugang zum Herrn. ist natürlich eindrücklich ähm, für das Alte Testament, weil das ist ganz neutestamentlich eigentlich, was da passiert, was wir da gesehen haben. Also die, der Schulterlass, die neue Kleider, die er rüberkommt, und wenn er aufmerksam ist, wenn er wach ist für den Weg Gottes in diesen Weg läuft, so wird er zugerüstet werden, das Haus Gottes zu verwalten. Er kommt eine Aufgabe über eine Verwalterschaft. Neu Testamentlich sehen innerhalb des Liebchristi eine Verwalterschaft. die Fahrhöfe beaufsichtigen. Das ist auch ganz spannend. Aber das wird jetzt sein. Und was mir die Hauptsache ist, und er wird er hat die Verheißung, dass er den Zutritt der kommt zwischen diesen durch, zwischen den Engeln durch, direkt in den Gegenwart Gottes, was Jesus uns durch sein Tod am Kreuz ermöglicht hat. Jetzt haben wir sich natürlich fragen, Wozu denn in die himmlischen Erde äh, Oder was machen wir denn dort? Äh, was, was muss ich mir dort fragen, stehe ich einfach dort oder so? Oder, äh, keine Ahnung, was, was mache ich eigentlich dort? Oder? Äh, wenn wir uns im Klaren darüber sind, wem das mir begegnet, ist die Frage schon mal überflüssig, weil es ist äh, der Ort der Begegnung. Stiftzütte zum Beispiel, das Abbild, das Irdische, hat Zelt der Begegnung geheissen. Also an dem Ort haben wir die Begegnung mit Gott selber. Äh, nur da schon ist selbstverständlich, dass es keinerlei lang will aufkommen in der Gegenwart Gottes. Äh, weil er nur schon die Quelle des Lebens ist, weil er eben Gott ist, weil er der Allmächtige ist. Wenn wir reintreten und wenn wir ein bisschen, nur ein bisschen erleben, schmecken und sehen, heisst es, Wie freundlich der Herr ist, wenn wir nur ein klein erleben können, dann fehlen uns die Ich kann in der letzten Zeit häufig, bin ich einfach eine halbe Stunde einfach nur dort gewesen, ich habe eben so Musik gehört, wo die für mich die, die himmlische Atmosphäre äh, zum Ausdruck bringt und ich bin einfach nur dort gewesen. und ich war berührt gewesen. und ich konnte nur äh, staunen und arbeiten und äh, habe auch nie verstanden, warum es das heißt äh, die ganze Welt schweige vor dem Herrn, weil einfach die Worte fehlen. Weil nur schon das Anschauen von seiner Gegenwart, das, das in seiner Gegenwart sich aufhalten, es hat mir kürzlich jemand gesagt, äh, die Engel, die dort um den Thronsaal sind, die sagen nicht einfach Heilig, 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 wenn man so das sagt und dass er heilig ist, sondern die können nicht anders, sie nur das noch rufen, weil sie dermaßen berührt sind von dieser Heiligkeit, das, das Überirdische, das Vollkommene, das, das Himmlische, das... Da fehlen einfach die Worte. Darum kann man Heilig-Schlecht irgendwie, was das bedeutet, Schlecht übersetzen. Es ist ein Begriff, wo es im Irdischen kein Gegenüber gibt. Das ist genau Heilig. Das Vollkommene. Also nur da schon äh, ist wahrscheinlich das Eindrücklichste. Und dass Gott das sich wünscht, mit uns zusammen so an diesem Ort zu sein. Einfach zusammen sein mit uns und da fließt unglaublich viel, ohne Worte, fließt ganz viel Berührung und Zuspruch oder auch Gottes Erkenntnis in, in Gesehen, wenn er ist, fließt ganz viel so einfach hin und her, ohne dass wir irgend speziell etwas beten oder etwas lesen müssen lesen oder so, fließt alles ineinander irgendwie natürlich. Weiter, was machen wir denn dort, oder was passiert denn dort in dem Thronraum, in dem, an dem Ort? Äh, bin ich äh, kürzlich wieder auf die Geschichte gestoßen äh, von Mose, wo er auf dem Berg oben war. Da kennen war wahrscheinlich alle, er ist hoch, hat die, die zwei Gebote bekommen, die zwei Tafeln. Als <lacht> er kommt, händ sie ihn nicht anschauen, weil das sein Angesicht gestrahlt und geleuchtet. Oder? Und der Witz ist, er hat es nicht einmal gemerkt, das gefällt mir so an der ganzen Sache. Oder? Der hat auch nicht einmal gemerkt, dass, dass sein ganzes Angesicht leuchtet wie der Himmel. Oder? Und äh, das ist dann ein bisschen schwierig geworden für alle und so. Und äh, nachher hat sich das dann immer so zugetragen, wenn er ins Zelt von der Begegnung gegangen ist. Nur schon der Brief gefällt mir, das Zelt der Begegnung zwischen Gott und Mensch. Und immer, wenn er rausgekommen ist aus dem Zelt von der Begegnung, hat sein Angesicht wieder geleuchtet. Und dann hat er erzählt, was Gott ihm gesagt hat. Und dann hat er es durch den Kopf getan. Und so hat sich das wiederholt. Und der zweite Korinther der greift das wieder auf. Und zwar hebt er das in den neutestamentlichen Level hinein. In die neutestamentliche Schau hinein. 2. Korinther 3,18. Das ist eine mega coole Geschichte, finde ich, oder? Fällt gut. Und äh, ich denke, das haben wir ein Stück weit erlebt, vielleicht jetzt nicht grad, äh, so intensiv, aber äh, wenn du Menschen begegnest, die einfach erfüllt sind von Gott, äh, dann haben die eine unglaubliche Ausstrahlung. Äh, und da spielt überhaupt keine Rolle mehr, ob jetzt die Bilder hübsch sind oder nicht hübsch sind. Oder ob sie jetzt super gepflegt sind und gestylt oder nicht gestylt. Da ist einfach eine Ausstrahlung da. es leuchtet da. Eben, der zweite Korinther 3 greift das genau wieder auf, das Thema, und verzählt von dem. Und dort sehen wir eines der ganz grossen Geheimnisse, wie man sich aufhält in der Gegenwart Gottes. Und was auch äh, ein ganz wichtiger Grund ist und ein Sinn ist und was sich Gott auch ersehnt. Oder? Er stottete, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Also da heißt es, wir treten in die Gegenwart Gottes mit aufgedecktem Angesicht ein, das haben selber von Mose übernommen, das Bild, dass er ohne Decke über dem Gesicht, das heißt für mich, nackt, blind und bloß, so wie wir sind, einfach, oder einfach, ohne, jede Sch ohne jeden Schutz, ohne jede Maske treten wir in die Gegenwart Gottes, er weiß ja eh alles. Mit aufdecktem Angesicht, die Herrlichkeit schauen wir die Herrlichkeit des Herrn an. Das kann man gleichzeitig übersetzen: Spiegeln wir die Herrlichkeit des Herrn wider? Keine Ahnung, was jetzt da so stimmt oder da heißt jetzt einfach in der Fußnote. Oder spiegeln wir die Herrlichkeit des Herrn wieder. Wahrscheinlich kann wir beides übersetzen und es wird beides stimmen. Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an und dadurch widerspiegeln wir die Herrlichkeit des Herrn. Und in dem passiert etwas. Also wenn wir vor ihm wen wenn wir zu ihm kommen, wenn wir so aufdeckt, so nackt vor ihm stehen, in dem Licht werden wir verwandelt in dasselbe Bild. Also da, da, da geht nicht spurlos an uns vorbei, das verwandelt uns. Ähm, andere Stellen sagen, wir sind berufen, ins Bild Christi umgewandelt zu werden. Das ist unsere Berufung, das möchte Gott. Und je wie wir, wie wir in seiner Nähe sind, geschieht der Prozess. Dass da Sachen in uns verschwinden und andere Sachen entstehen. Und das heißt weiter von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heisst also nicht auf einen Klopf, sondern ich verstehe das so, das ist von Erlebnis zu Erlebnis, vertieft sich das, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist also eine heilende und eine umwandelnde Gemeinschaft. Du kannst nicht mit Gott zusammen sein, ohne dass heilig und Umwandlung geschieht. Äh Hebräer 6.16 immer schon gehört. Das ist ein weiterer Punkt, wo uns aufmerksam macht, was passiert, wieso gehen wir dorthin, Was sollen wir an diesen geistlichen äh, himmlischen Ort und so. Und, äh, Hebräer 6,16 sagt. Äh, wir sollen hinzutreten zum Traum von der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also da haben wir jede Menge nötig. Hm? Barmherzigkeit haben wir nötig von Gott. Überhaupt Gnade finden haben wir sowieso nötig und rechtzeitige Hilfe finden haben wir auch nötig. Also das ist äh, eben das, das umwandelnde Wirken, da ist auch Unterweisung drin, Orientierung auf unserem Weg, Unterstützung, was immer. Ähm, wir muss nicht unbedingt nur mich beinhalten. Also wenn ich vor den Thron Gottes komme, kann ich auch mit anderen, kann ich auch andere mitnehmen. Das heißt, ich komme Gnade und rechtzeitige Hilfe über, oder Weisung auch für andere, kann ich auch bitten, dass auch andere das überkommen. Zusätzlich ist es der Ort. Wo über allen Mächt und Thron ist. Äh, Epheserbrief schreibt das ja ganz eindrücklich. Ähm, der Platz der oben, wo Christus eingenommen hat zu ist hoch über jeder Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und über jedem Namen, nicht nur in diesem Zeitalter, sondern in den zukünftigen. Also das ist der oberste Platz der Autorität. Und dort dürfen wir sein. Und ich denke, von dort her empfangen wir auch Autorität. Über alles, was, was wir bearbeiten müssen, über alles, wo wir es damit zu tun haben. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Wir könnten dort oben sehen, wie es im Himmel denkt ist, was der Wille Gottes ist und könnt das auf der Erde tragen, könnt das ihnen in die Erde. Darum sagt Jesus, sind ihr Lichter da unten. Darum sind ihr Salz da gehört da werden von dort oben empfangen und da runtertreibt in die Erde, in die Erde haben. Also es ist alles auch wie Licht, Rot, himmlische Perspektive, finden man dort. Also wenn es eng wird, ist der beste Platz, dass wir uns dorthin flüchten. Einmal. Und dass wir dort oben sind und dass wir uns umwandeln lassen, dort in den Gegenwart Gottes. Bis wir eine andere Perspektive bekommen. Und, äh, ich habe die Sachen früher so nicht verstanden, habe sie aber gemacht, weil ich gewusst das ist gut, oder habe vielleicht ein, zwei Verse verstanden. Und da hat mich durch ganz, ganz viele Sachen durchgeteilt, die ich sonst nicht bekam. Weil ich irgendwann, in schwierigen Sachen, wo einfach mein Fleisch rebelliert hat, entweder bin ich aggressiv oder depressiv oder auf schwierige Umstände, hat mir Gott in, der, in seiner Gegenwart plötzlich die Sachen mit seinen Augen gezeigt. Andere Perspektiven, wo es eine durchkommen hat, ohne in die eine oder in die andere Richtung zu kippen. Oder auch für andere Menschen natürlich. <lacht> Letztendlich geht es um einen Lebensstil, einen Lebensstil die von oben her prägt. Es geht nicht darum, immer mal ab und zu dort aufzukreuzen und dann wieder da irgendwo weiter zu erinnern, sondern es soll ein Lebensstil sein. Darum sagt der Kolosser, wir sollen nach dem sinnen, was da oben ist. Wir sollen uns nach dem ausstrecken, suchen, was da oben ist, auf das sinnen, was da oben ist nach dem ausstrecken, was da oben ist. Ähm, mir ist abschließend, ich finde da fast gut ein bisschen zusammen, so um das Ganze ein bisschen zusammenzufassen, ist mir der Psalm 112 in Sinn gekommen. Der Psalm 112 hat einen schönen Titel in der alten Übersetzung, einen Übertitel. <lacht> der Segen der Gottesfurcht. Und heute ist Mensch, könnte man sagen, der Segen von einer intensiven, Beziehung zu Gott. Das Säge, der rauskommt, aus dem raus. Und, der, und da schildert, werden ganz viele Aspekte geschildert in dem Psalm 112, wo, wo wir ein bisschen Geschmack bekommen. in ein Lebensstil könnte aussehen, ein Leben und ein Lebensstil von dem Thron her, von dem Thronraum her. Ich lese da nur zwei Drei Verse und wir werden nachher den ganzen Psalm hören. Also wer in dieser Verbundenheit mit Gott ist, wer sein Vertrauen setzt in den Gott, der wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Aktuell Leute Fest ist sein Herz, es vertraut auf den Herrn. Beständig ist sein Herz. Er fürchtet sich nicht, bis er herunter auf seine Bedränger. Also, so in dem Vertrauen, in der Festigkeit mit Gott verbunden sie bis wir auf die widrigen Umstände, auf die bedrängenden Sachen, bis wir überhand gehen und können auf die abschauen, dass nicht sie auf uns abschauen, sondern wir auf sie. Und dann heißt es, er streut aus, er gibt den Armen. Seine Gerechtigkeit besteht ewig. Er streut aus, erinnert an Gott. Das heißt, von Gott, dass er ausstreut über die Erde. Und wenn wir in seiner Gegenwart sind, werden wir umgewandelt und wir werden auch in das kommen, dass wir anfangen, auszustreuen. Wo immer wir durchgehen, werden wir ausstreuen, werden wir Menschen segnen. Und
1: Psalm 112 Halleluja! Wohl dem, der den HERRN fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Sein Geschlecht wird gewaltig sein im Lande. Die Kinder der Frommen werden gesegnet sein. Reichtum und Fülle wird in ihrem Hause sein, und ihre Gerechtigkeit bleibt ewig. Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis von dem Gnädigen, Barmherzigen und Gerechten. Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leid und das Seine tut, wie es Recht ist, denn er wird ewiglich bleiben. Der Gerechte wird nimmermehr vergessen, vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht, sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn, sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, bis er auf seine Feinde herabsieht. Er streut aus und gibt den Armen. Seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Seine Kraft wird hoch in Ehren stehen.